0: Y Dios bendijo a Abraham con todo. Al final de la Perasha dice, es la perasha que vamos a leer en Shabbat, dice así Baikva Bayamot Abraham, falleció y murió Abraham, Beseba tová, con una vejez buena, Zakén Besabea, Zakén Besabea, anciano y satisfecho. Vayasef el Amab, y se fue a su pueblo. Cuando uno muere, se va a su pueblo. Aquí no es nuestro pueblo, aquí estamos de visita, aquí estamos de turistas. Regresó a su país de origen, Vayasef el Amab. Sí, dice la Torah, cuando la Torah habla de fallecimiento, dice Vayasef el Amab. Regresó a su pueblo. O sea, aquí estamos viendo un concepto que la Torah habla de Abraham vino, que llegó a ser Zaken, llegó a ser anciano Ba Bayamim. ¿Qué quiere decir Ba Bayamim? Explica aquí Ramban Nachmanides. Ba Bayamim significa... Si la persona, cuando está en su juventud, en su juventud, él siente que es normal. Está vivo, es normal. Estoy vivo, estoy viviendo, es algo normal. Si tú le dices a una persona... Ya viste, tienes que estar muy contento. ¿Por qué? Tienes que estar muy alegre. ¿Por qué? Porque viviste un día más. Hoy viviste un día más, tienes que estar contento. ¿Qué te dice? Ah, ya no sabes, sangrón. ¿Qué? Un día más, un día más.
1: Si
0: me dices que vivir un año más, dos años, un día más, un día, un día más, un día menos, ¿qué tiene? Una vez leí un artículo, un artículo que hice una encuesta, una encuesta entre muchas personas. que prefieren? ¿Morir jóvenes y sanos? A morir ancianos y enfermos entonces la encuesta salió así la mayoría de las personas que les preguntaron el 80 por ciento creo dijeron que prefieren morir jóvenes de un paro cardíaco de un infarto o sea, para que ancianos y sufrir la vejez y ser un peso para la gente y para la familia ya cuando llega una edad que ya más o menos la persona no funciona no puede funcionar, no puede disfrutar de la vida al 100% y no puede, ya para qué ver cómo otros disfrutan y uno no, es a veces es peor, llevas a tu hijo, si llevas a tu hijo a ver cómo otros comen paleta y no les compras paleta, mejor no los lleves porque sufre más. Si para qué estar sano y ver, estar, estar enfermo o ver cómo otros disfrutan y tú no poder disfrutar, pues mejor ya, mejor no estar en este circo donde todos disfrutan y tú no puedes. Así contestaron el 80% de las personas, pero lo curioso es que esa respuesta fue Personas entre 20 y 35 años. Conocí una encuesta con gente mayor de 35 o de 40 años. Dijeron que ellos sí les gustaría vivir 10 años más, aún cuando no pueden disfrutar de la vida plenamente. Conocí una encuesta de 50 a 70 años. Dijeron: No, pues, con tal de vivir, ok, mal o bien, pero ver la fiesta de los nietos, ver de esto, ok, enfermo, no enfermo, pero vivir, quiero vivir. Entonces, dice así, la persona cuando es, dice, los jóvenes que la vida la dan por hecho, es un hecho, sienten que es un hecho, que están vivos. Entonces, cuando le dices, ¿quieres ser viejo? No, no, ¿sabes qué? Mejor, prefiero morir. Cuando ya vea que ya me estoy un poco mal, prefiero morir. Pero los adultos que si están viendo que ya la vida se les está acabando, dicen, no, no, queremos que se acabe, queremos que siga. Es naturaleza. Entonces, por eso dice, va, bayamim. Hay gente que los días lo tienen como algo natural. Y hay gente que ya siente que cada día es... Es un milagro que está vivo un día más, un día más. ¿Ba? Eso es sí, decir, entra en un día. Cada día entraban un día más. Abraham llegó a una zikna, una vejez, que sentía que cada día era un día nuevo, era una ganancia, era un logro. Va, va yamim. ¿Ok? Va, Abraham, Zaken va, va yamim. Vashem Abraham, va ¿Ok? Eso es lo que tenemos aquí en la Penasha. En la aftara, La aftara es lo que se lee una porción de la Biblia de los profetas. Se lee, después de leer la Torah, se lee parte de los nevin dice así la de esta semana de la prensa que vamos a leer en el beta de David el rey David estaba anciano va a entraba en los días entraba en aquellos días que cada día es una novedad que está vivo cada día es algo un logro vaiú Begadim, delo y hamlo, y lo calentaban con ropas con cobijas y no le calen, no, no se calentaban para sus sirvientes: ¿Qué hacemos? Una cobija, dos cobijas. No había calefacción, no había este, otra forma de calentar más que con cobijas. Cien cobijas y tiene frío. ¿Qué se le puede hacer al viejo? El rey, era el rey David Amelech, Jaime Cayam. Eligió a sus sirvientes: Yelakshura, Donía Amelech, que busquen para mi señor rey una mujer jovencita, virgen, Beandal, Ifne Amelech. Y que esté como esposa del rey, el rey puede tener más de una esposa, puede tener hasta 17 mujeres. o genet y que lo caliente a Adam ya que no lo puede calentar 100 cobijas, que lo caliente su mujer. y se va a acostar con él, vejam la donía Melech, y de esa manera lo va a calentar. gebul Israel, buscaba la mujer más bella de todo Israel. Vaimsehuet avishag asunamit, encontraba una avishag lasunamit, vaya a Melech. La mujer muy bella, abatida a Melech de y fue, calentó al rey, el rey nunca tuvo relación con ella. Esta parte se lee en la Aftara. seguro merece su análisis en forma especial, ¿ok? La pregunta es la siguiente, la primera pregunta que quiero formular esta noche. Siempre cuando leemos la Aftara, hay una relación entre la Aftará y la Perashah. Ustedes van a buscar en cada por ejemplo, en la perashá Bereshit, la Aftara habla de la creación del cielo y la tierra. En la perashá Balak habla de que Dios dice en el profeta, eh, recuerden lo que le dice a Bilam, que yo no me enojé esos días que Bilam quiso maldecir, yo no me enfurecí. Entonces, siempre hay una relación estrecha entre la, la porción del profeta con la Biblia que leemos en Shabbat. ¿okay? ¿Qué relación tiene la Aftara esta con la perashá de la semana? ¿Qué relación tiene? La única relación que tiene, y así está escrito en la cámara, acá dice Abraham, el anciano, entraban los días, acá dice el rey David, el anciano, entraban los días. El único punto en común, el único factor en común que hay entre lo que leemos del Pentateuco, del Qumash y entre lo que leemos de la, de la Biblia, de los profetas, es que las dos partes mencionan que dos personas grandes se hicieron viejos. ¿Les parece a ustedes la relación? ¿Se conforman? ¿Se conforman y se pueden ir a sus casas a atender a sus maridos? ¿Sabes por qué leemos esta aftara? ¿Sabes por qué? Porque dice que eran viejos. Acá dice que era viejo Abraham. Acá dice que era viejo David. Esa es la relación. ¿Les gusta? No suena. No suena. No convence, ¿verdad o no? Okay. Si hay que aceptarlo, lo aceptamos. Tenemos fe. Pero queremos entender. ¿Eso es una relación? La segunda pregunta de la noche es es normal que una persona le pongan cien cobijas y tenga frío empieza a sudar uno por más frío que haga por más frío que tenga le te ponen tres, cuatro cobijas empiezas a sudar a la media hora empiezas a sudar David Amérez estaba temblando de frío una cobija seguía temblando otra cobija y no, estaba, no tenía calentura si tenía calentura le dan una aspirina no le trae una mujer le dan una no le van a decir que se case si tiene frío que se case le dan una, un este, Tylenol y le bajan la calentura no, no tenía calentura no estaba enfermo estaba sano pero no podía calentarse por nada del mundo ¿cuál es la explicación de esto? es la segunda pregunta la tercera pregunta de la noche no, no las voy a apabullar de preguntas porque se van a ir a la casa con puras preguntas hay un libro que se llama este, Zéfera Aquedá Aquedá es un libro de comentarios sobre escrito hace como 900 años sobre la Biblia este libro empieza la perasha y trae cuarenta preguntas, cuarenta preguntas de la perasha, seguidas una tras la otra, y después las empieza a contestar, y si con eso se contesta esto y se contesta cuarenta preguntas, te dijo un jaham que este libro la persona puede llegar a ser apicoros, puede renegar en Dios el que lee este libro, porque generalmente lo leen después del y en Shabbat, y empiezan a leer este libro. Empiezan a leer, leer las puras preguntas y se quedan dormidos cuando llegan a la respuesta. Entonces, se le van acumulando preguntas, preguntas contra la Torá. Al final que leyó todo la Jumash, tiene tres mil preguntas que no se entiende la Torá. Y dice, pues la Torá no sirve, porque no llegó a ver las respuestas. Entonces, por eso, a veces no me gusta dar muchas preguntas, porque no, nos quedamos con las puras preguntas. Vamos a tratar de acortar. La tercera pregunta de la noche creo que va a ser la última. Hay más, tengo siete, pero hoy vamos a decir tres nada más. Primera pregunta, ¿qué relación tiene el rey David de Aken y Abraham de Aken? ¿Y? Viejo, viejo, los dos viejos, por eso entró a la plaza. No, 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 no suena lógico. Segunda pregunta, aparte, uno era anciano de 70 años y otro de 100, 140 años, vivió 575 años, ahora más bien. No ni siquiera llegaron a la misma edad. Se hubiera dicho que los dos vivieron muchos años todavía, pero David menos no fue gran anciano. 70 años no fue muy viejo, no es que llegó a una gran vejez. Entonces la pregunta es qué relación. La segunda pregunta es por qué lo calentaban y no se calentaba. Y tercera pregunta es. La tercera pregunta de la noche es la siguiente Dice la quemará De Abraham de aquel Abraham era anciano dice Hasta Abraham vino No existía la vejez Antes de Abraham vino No existían las canas No había canas No había gente de pelo blanco No había arrugas en la piel Vino Abraham vino y dijo Por favor Dios Hay un problema cuando entro yo con mi hijo al no saben quién es el padre y quién es el hijo. Pues se parecen mucho. Como no hay vejez, entonces la gente no sabe si decirle, no saben quién es el padre, no saben delante de quién pararse, si pararse por el padre o pararse por el hijo. Genera una confusión. Por favor, crea algo que identifique al viejo, al más anciano, del, al mayor, del menor. Entonces dijo Hashem, qué bueno que me pediste eso, empiezo de ti. Tú vas a ser el primer anciano de la historia. Abraham, Zaken... Baba y antes de Abraham no aparece en la Torah la palabra hasta que en todo lo que dice vivió este 900 años, no dice fue viejo y murió, no. Se vivió 900 años y murió, vivió 800 años y murió. El primero que dice y fue viejo y fue anciano y murió anciano, murió viejo, es Abraham vino ¿Por qué? Porque él pidió la vejez. ¿Ok? ¿Qué les parece a ustedes esto? Abraham vino Isaac, el hombre de la benevolencia. El hombre que buscó la manera de beneficiar al mundo. Lo más que se pueda. Toda su, toda su meta en el mundo era hacer el bien. Abraham no tenía nada de ego. Toda su, no podía pasar un día, como dijimos, no podía pasar un día, un día que no ayudó a alguien, es un día perdido. Es como para un comerciante un día que no vendió. Un día perdido. Por eso estaba desesperado Abraham Abinu, que no tenía huéspedes, el tercer día del y la, Hablamos la semana pasada de esto. Abraham Abinu, el hombre de Hesped. Yo les pregunto a ustedes. Si le preguntan a cualquiera de nosotros, principalmente a gente mayor, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? Morir a los 90 años, joven, que la gente te confunda con tu hijo. O morir viejo para que no te confundan con tu hijo. ¿Qué te dice? ¿Sabes qué? Que me confundan con mi hijo y con mi nieto y con mi bisnieto y quiero vivir hasta el último día de mi vida plenamente. ¿Qué es eso de, de viejo? Se envejece, uno se va acabando, se va desmoronando, va viendo cómo se le está destruyendo todo eso. Su... Mejor prefiero vivir enérgicamente, enérgicamente vivir, es más, es más, la persona prefiere vivir menos años plenamente, haz de cuenta, los últimos 30 años de la vida prefiero que estén 15 plenos, a 30 estar visitando doctores todos los días y esto y acá y allá y que, para ir a comprar algo tiene que pensarlo 100 veces que se le olvidan las cosas, ¿sabes qué? Mejor dame 15 años buenos a 30, a 30 deficientes entonces, ¿Qué beneficio le hizo Abraham vino a la vejez? En otras palabras, el Orajaim hora Jaime pregunta en la Pereshaba Iji, donde dice de la vejez de Jacob vino, una de las preguntas más fuertes que hay en la vida, en la existencia, es por qué Dios creó la vejez. Es algo ilógico. ¿Por qué existe la vejez? ¿Cuánto, ¿Cuántos años quiere Dios que vivamos? ¿90? ¿Okay? ¿O 120? ¿O que todos, 120? 120? Que se vivan los 120. ¿Por qué tengo que vivir 60 plenos y 60 medias? O dame 90, en vez de los 60 que me quedan hasta 120, dame 30 y que sean plenos. Así pregunta el jafet el Orajaim Es una pregunta, él tiene su respuesta un poco cabalista. La respuesta que le va a Jaime también es muy interesante. Quizá cuando lleguemos a esa Perashah, perashah Baití, les voy a dar la respuesta del Abenu Haim Benatar. El Abenu Haim Benatar escribió un comentario sobre toda la Torah. Y falleció antes de terminar su obra. Falleció en la perashat Kitabo. Tres, cuatro perashat antes de terminar su obra falleció y sus alumnos vieron que no acabó su libro. Mismo, al otro día se levantaron y vieron que el libro estaba completo. Esta fue la aprobación del cielo de que todo lo que escribe él es Ruajacodesh. Así está escrito. Ora Jaim HaKadosh, así lo llaman. Ora Jaim HaKadosh, la luz de la vida. Estuvo como hace trescientos años. Rabenu Jaim Benatar era de Marruecos. Había otro jajá muy grande en, la, en el tiempo de él, que había una, habían soñado los dos, que si se llegan a encontrar los dos traen el Mashiach, se llegan a encontrar los dos traen el Mashiach. Y los dos salieron a encontrarse, vivían en dos extremos, uno en Europa, otro en, en Asia, en Marruecos, salieron a buscarse uno al otro y se perdieron en el camino y estuvieron en peligro. Estuvieron en peligro, cayeron no sé con, a, a desiertos, a selvas, y eso fue la señal para ellos de que no era el momento todavía de llegar al Mashiach. Entonces, al Benatar en la Perashá el que sepa leer letras de Rashi, que entienda, que lo estudie ahí, él da una respuesta cabalística por qué existe la vejez. ¿ok? Pero como aquí no damos clases de Kabbalah, y no tenemos mucho de Kabbalah, entonces vamos a tratar de dar una respuesta más lógica, más pragmática, más actual. Una respuesta que pueda cambiar mi vida, que me pueda ayudar a gozar, a disfrutar más de la vida, a saber cómo llevar mi vida. ¿ok? Entonces, tenemos la tercera pregunta de la noche. ¿Por qué Dios creó la vejez? O en otras palabras, ¿por qué Abraham y pidió la vejez? Una, si tú le preguntas a una persona qué es lo más negativo que hay en la vida, te va a decir, es la vejez. Después la muerte viene la vejez, ¿por qué? La vejez es una muerte, es como una muerte, muerte en vivo. Está muerto vivo, está viendo cómo se está muriendo. Esa es la vejez mejor hubiera preferido toda persona sentirse sano y fuerte hasta el último día de su vida aunque lo confundan con su hijo aunque se, se levanten por su hijo y aunque en vez de invitarlo al céfer él lo inviten a su hijo ok Fácil. con tal de vivir sano y bien ¿qué me interesa todas esas cosas entonces esa es la tercera pregunta de la noche ¿eh? ok y la cuarta pregunta les dije que iban a ser tres van a ser cuatro y la cuarta pregunta que también la pregunta de Lola Jaim Macadosh en la Perashaba G, otras preguntas Dice, más dotaza el oquimlano. ¿Qué nos hizo Dios? ¿Por qué? Si tú abres la Biblia y ves los primeros mil años de la creación, ¿cuánto vivía la gente? 900, 800, 930, 970. El que murió joven Jacito a los 600. Así está, fíjese, ¿sí está. Dice, aún después en el segundo milenio... 200, 180, ahora vino 100 ciento. A Jacob le descontaron 30, porque esto, porque el otro, pero normal era vivir 180, 200. Dice, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Que Admi Westlin ya se hizo una leyenda. Es una leyenda Admi Westlin, es como decir nunca. Admi de Westlin es como decir nunca. Hasta 120 años y para siempre. ¿Quién diga Admi Westlin? Hicieron una fiesta, hace, hace dos años salió una señora en, en Francia. Que llegó a 120, 122 años, no sé qué así, la sacaron en todo... ¿Cómo puede ser? Que comió carne toda su vida y, y fumó hasta los 110 años, igual. ¿sí? Eso demuestra que la medicina está equivocada, que se puede comer y se puede fumar y no pasa nada. ¿no? Así salió en, en artículos y todo. Puede ser la excepción, todas las relaciones de excepciones. De Kitsur, en síntesis, ¿por qué 120 años es un tema de curiosidad? Si sí, pregunta ahora hola Jaime Macados ¿por qué? Tienen que publicarlo en todos los medios de comunicación. Ah, hay una señora en Francia, una viejita, que vive 120 años. Y cuando una persona fallece a los 90 años, que dicen... Oh, tu barijote a mí, ya fue de aquel, ya... Jacinto murió joven. Le falta el 33% de su vida que no vivió. Pregunta ahora Jaime Acadoz, ¿qué nos hizo Dios? ¿Por qué redujo la longevidad? ¿Qué, ¿qué pasó? tiene que haber una explicación ok el, el pecado de Adán decretó la muerte Adán murió a los mil años Noah murió Adán murió 9.30 Noaj murió 9.50 en Methuselah, ¿cuánto vivió? 9.6.9 966 o 7 ¿segura? ok 9.6.9 eh, si hay un decreto de muerte y este decreto se cumple no aceptaríamos nosotros que Dios diga ¿saben qué? están castigados van a vivir nada más mil años yo me conformo con 500, con 300. Imagínense ver tartaranietos y estar en la boda de ellos y tener, yo una vez le dije, sí, idéntico, idéntico, no, sí, sí, no, es pechate, es enami, iguales, años iguales. Si no perdemos la cuenta de la historia, si no decimos que son no se puede dar cuenta. Tenemos 5.758 años. Hay un libro que hizo el, rab, el, rab, el señor Werin, Sefer Adorot, que dice en tal año nació Abraham, en tal año nació Sara, en tal año nació, en tal año sucedió esto. Si tú puedes decir que eran distintos años, pues ya no es tal año, ya no sé no, 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 los años eran los mismos años. Los años? En Imagínense, okay, podemos decir que el desarrollo físico, podemos decir el desarrollo físico era distinto. Eso sí podemos decir que la gente más joven maduraba más, o podemos decir también de que fue un milagro lo de Rivka, okay. Hay varias versiones. Hay otras versiones que no eran tres años, que eran de era otra edad. Eso podemos resolverlo. Eso sí puedo aceptar. Cambió la naturaleza humana, de que, que crecía más rápido, que había gente más alta. Todavía eso lo acepto más. Pero la longevidad, la vida, la vida es la Neshama. La vida no es el cuerpo, es el alma. ¿Por qué ¿Por qué? las esperanzas de vida son tan, tan cortas? Una persona que vive 90 años, ya dice, vivió mucho. Ojalá. ¿Por qué? Sí pregunta Heróbal Jaén Imagínense ustedes si uno pudiera vivir 300 años y una vez le dije al ginecólogo de mi esposa, fuimos a visitarlo después del tercer parto o cuarto, cuarto, y dijo, jajam, ya, masala, no me dijo mashalá, es un, es un iris. dice, pero ya, tiene varices y esto y el otro, pues vaya tranquilo. Le dije, doctor. Se, nada más vamos, vamos a ponernos de acuerdo porque usted es el ginecólogo vamos a ponernos de acuerdo cuál es su filosofía final qué es lo ideal para una familia cuántos hijos tiene usted como ginecólogo cuánto recomienda si pues yo creo que cuatro es más que suficiente y si yo le voy a decir la diferencia que hay de usted a mí nada más le voy a decir si usted dice que son cuatro y esos cuatro van a tener cuatro entonces cuántos nietos va a tener usted dieciséis y esos 16 van a tener 4. ¿Cuántos bisnietos va a tener usted? 72. ¿Cuánto? 4 por 16, oh, 64. 4 por 16, 64. Y usted se programa a tener 64 bisnietos. Ese es su programa. Ok. Yo voy a decir el mío. El mío son mínimo 12. Mis hijos, cada uno 12, son mis nietos. ¿Cuántos bisnietos voy a tener yo? 144. Y 144 por 12, ¿cuántos bisnietos voy a tener yo? 144. Es todo Maguen David y y juntos. Mis bisnietos. Voy a abrir dos escuelas. Maguen David y Montesina, nada más de mis bisnietos. 64 contra 1800 y pico. ¿Saben de qué estamos hablando? 1700 qué? 1728 con el apellido Malek y 64 con el apellido suyo. ¿Hizo bien la cuenta? 144 por 12. Ok, yo no la hice bien la cuenta, pero aproximadamente 1800.
1: un de y me, me contestó 10.
0: Exactamente, ok. Entonces, entonces ustedes, nada más, ¿cuál es el problema? El problema es, imagínense ustedes, imagínense asistir a la boda de 1800 bisnietos, ok. Es cada día, cada día un tour o una boda o una boda está de fiesta es padrísimo, padrísimo, ok. Entonces, imagínense si viviríamos 300 años, no darían abasto, las mamás estarían y los regalos, o sea, la, okay. no habría marido... Que podía, a, que podía mantener a su mujer tres fiestas por día y hay que dar buenos regalos. Lleva, es que lleva tu apellido, tienes que dar un buen regalo. Es la familia, tienes que dar un buen regalo. Quizás por eso así he visto que íbamos menos, no sé, okay que no sea así. Mejor vivir mucho y dar muchos regalos que hacer de para los regalos también. Okay. entonces volvemos a la pregunta de Lora Jaim la cuarta. Pregunta de la noche de hoy. ¿Por qué motivo en los tiempos de antes la gente vivía tantos años y ahora se redujo tanto la longevidad? Es, si uno le llegó a los 90, le fue muy bien. ¿Por qué? Pregunta de ahora a Entonces ya son cuatro preguntas. Una es, Amélez, David, Jaquén, Jaquén y Jaquén, que tiene que ver las dos ancianidades de Abraham y de David. Segunda pregunta es, ¿por qué lo calentaban y no se calentaba? tercera pregunta es, ¿por qué Abraham pidió la vejez? ¿Qué beneficio tenemos de la vejez que distingue al padre y al hijo? Para eso vale la pena el sufrimiento de la vejez. Y la cuarta pregunta la cuarta pregunta es, ¿por qué antes la gente vivía más años y ahora vive menos? ¿Okay? Y las otras tres se las debo. Ok, después, si quieren se las digo, cuando ya les diga la respuesta, si sobra tiempo, les digo las otras tres preguntas que se contestan con esta respuesta. Abotay, pongan atención, el secreto de la respuesta a estas cuatro preguntas está escondido en dos renglones del Talmud. En el Masejet Berahot, Tratado de Berahot, página 62, columna 2, columna 2. Algo impresionante. Cuando yo lo leí, yo lo había estudiado muchos años, la Gemara Berahot, la repasé varias veces. No se percata una. Aparte es una Gemara que trae mucha información de filosofía de Musar y cada una mejor que la otra. Y uno como que las que son más triviales las pasa rápido y las que son más profundas. Y esta se veía muy trivial, muy trivial hasta que una vez estuve pasando Shabbat en casa de una persona de una persona que me invitó a pasar el Shabbat de soltero en la Yeshiva, y en las vacaciones me invitó a pasar el Shabbat, y en el camino de la casa al Knis, me dijo, te voy a decir algo. Me trajo esto, esta Gemara, ¿cómo entiendes tú? Y me cambió toda mi vida con esa explicación. Todo, toda la filosofía de la vida cambia con esta explicación, y se contestan muchas preguntas con eso. Dice la Gemara así, algo más impresionante. Bayacom, David, et Meil, Asher, Le, Balat. Se levantó David y cortó el saco de Saúl a ocultas. ¿Saben saben la historia o no conocen la historia? ¿Se acuerdan de la historia o no? La cuento rápido. David y Saúl eran enemigos. Es decir, llegaron a ser... David era yerno de Saúl. ¿Ok? ¿Ok? Pero en ese tiempo los yernos no eran enemigos de los suegros. ¿Por qué David tenía problemas con su suegro? Porque Saúl Amelech dijo: Todo aquel que mate a Goliath el filisteo, Goliat era el gigante, David y Goliath, todo aquel que mate le tenían pavo, los soldados veían a Goliat y se desmayaban. Nada más de verlo, era un era así un monstruo, así grandote, y los soldados así chiquitos, los pisaba y los mataba a los soldados. ¿no? Y no había balazos, era todo con flechas, ¿no? iba con, con un escudo grandote. Y el hombre así A ver, ¿quién puede contra mí? Dijo Saúl: Todo el que mate al Goliat el filisteo le voy a dar a mi hija. Va a ser yerno del rey. Yerno del rey ya es sucesor del rey. Fue David el chaparrito. Se acercó con qué? Con una. ¿Cómo le llaman? En Argentina le dicen onda, onda. una onda, esas que. Esas, o resortera o onda, esas que, las que echan piedras. Cuando vio, todos iban, los soldados iban armados con flechas, arcos, con, con armamento. Este va con una resortera a las que se cazan pajaritos, los que se le echan los pajaritos, los cilliros de los pueblos que le echan así. Con esa se fue. Le dijo Goliat, le dijo Goliat a Filistí: ¿A qué le se ataba el aire maclot? ¿Yo soy un perro que vienes a atacarme con una onda? ¿Vas a pelear contra un soldado? ¿no? Le dijo: Tú vienes con tu fuerza y yo vengo con el nombre de Dios. Y yo con el nombre de Dios, entonces antes que alcance el otro a, a soplar, porque iba a soplar y lo iba a voltear a David, David echó la, la onda y le llegó le cayó justo aquí en la parte más clave y lo volteó y ganaron la guerra. Los judíos de armas que cayó Goliat ya entraron y ganaron la guerra. Estuvo muy bien, hizo una fiesta muy grande, había mucho júbilo en el pueblo de Israel, porque era muy difícil conquistar a los filisteos con, con Goliat a la cabeza. Entonces, ¿qué pasó? Saúl, o oyó que la, las mujeres marchaban por la calle festejando la victoria y cantaban, y ca Saúl va de David de Saúl mató a miles y David mató a diez miles. Y si Saúl era un buen general que llegó a matar a miles en la guerra, David mató a diez miles, diez veces más que Saúl. Cuando oyó eso Saúl? Entró. Dijo, este me quiere quitar el reinado. Él este está organizando campañas políticas. Así sospechó Saúl que era programado por David. Y empezó, lo empezó a perseguir, lo quiso matar porque Moret Bamahut, mitad que se revela contra el rey, la pena de muerte, esto. Y ahí empezó, empezaron a ver mucho la Shonara, toda la historia. Vale la pena algún día estudiarlo, lo que puede provocar. Fue un drama, drama. Suegro y yerno se estaban persiguiendo. Es decir, el suegro perseguía al yerno para matarlo. Y él ya nos escapaba de un lado a otro. Y él ya nos escondió, le dio un albergue, le dio un albergue los de la ciudad Nov, una ciudad no, de, de puros coanim, había una ciudad de puros coanim, le dio un albergue a David, le dieron comida. Cuando se enteró Shaul, fue a contarlo a la Shonara que ellos le dieron protección. Era prohibido por la ley del gobierno proteger a David. Cuando se enteró Shaul, David escapó, se alcanzó a escapar, y Shaul degolló a toda la ciudad, hombres, mujeres y niños, por darle protección a David. Drama, 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 ¿ok? En una de esas, una de esas que se escapó, Saúl lo, lo, lo detectó a David. Saúl con sus soldados detectó a David y David se empezó a escapar y se escondió en una cueva. Se escondió en una cueva y Saúl lo estaba buscando y dijo, no se pudo haber escapado a ningún lado más que a dónde, más que a esta cueva. Se metió en la cueva, se volteaba, se volteaba y no lo veía. Y David estaba atrás de él, como que escondido atrás de él, así agachadito, el otro cuando Dios quiere que alguien no vea, no ve. David en ese momento agarró su espada que tenía y le cortó el saco largo, el fraque, la vestimenta de Saúl se la cortó. La cortó como prueba de que lo podía haber matado. Porque estaba detrás de él con la espada, le clava la espada y lo acabó. Después Saúl se fue ya, dijo, "Ya no lo vi, no lo vi", se fue, se fue a la otra montaña, salió David de una montaña a otra y le dijo, "Aquí está tu pedazo de ropa para que veas que no tengo nada en contra de ti, te podía haber matado y no lo hice." Así, así así cuenta el profeta. Fue toda una historia muy dramática la de David y Saúl. Miren la cámara, y dice. Pongan atención. Todos lo que contamos es un poquito de historia. Vaya con David, vaychrot et canafa meil asherle Saúl balat. Se levantó David y le cortó la punta del saco de Saúl a ocultas. Amar a Dios te barbijamina, dijo la Dios, hijo de labijamina. Kola me baseta vegadín. Sof enones enameshem. Todo el que desprecia las ropas cuando las necesita no lo pueden calentar. como dice el pasuk, David zaken ba hamlo. El rey David era anciano, lo cubrían con ropas, con cobijas y no lo podían cubrir. ¿Por qué motivo David Amelech, en su vejez ninguna cobija lo podía calentar? Porque en su juventud, cuando tenía la sangre caliente y no necesitaba tanto cubrirse, hizo un acto de desprecio hacia las ropas. Despreciaste la ropa, la ropa no te puede calentar. Córame, Bagadeta, Bagadín, todo el que desprecia las ropas, las of, al final, algún día, quiere gozar de ellas y no puede gozar de ellas. Esto me lo dijo esta persona que me invitó Shabbat a su casa en el camino de. Del Por eso digo, son temas profundos, seguro, al nivel de David. Él podía, él podía digamos, no matarlo y tampoco cortarle la, esta, cortar la ropa y decirle, yo estaba atrás tuyo y te podía haber matado o traer testigos o algo. Para la categoría de David, esa actitud destruyó una prenda. Esa prenda ya no se pudo volver a usar, la cortó, la cortó un pedazo. Entonces, eso se llama un desprecio hacia algo inerte, hacia algo que no siente. Es, ahí está el secreto, Abotai. Todo el que desprecia algo, aunque sea algo que no tiene sentimientos, como es la ropa, cuando necesites de eso, no te puedes proteger. Esto es, esto es una de las cosas más impresionantes que hay, uno de los secretos más grandes que hay en la Torah. ¿Cuál es el secreto? Vamos a decirlo en lenguaje positivo. Las cosas te sirven según el valor que les das. Cuanto más valor les das, más te calientan, más te sirven. Y cuanto menos valor le das, cuando haces un acto de desprecio, provocas que esa cosa no te pueda proteger. Entonces, esta persona que me invitó a Shabbat me dijo, si una persona, le dicen, ¿por qué no rezas? No, es que yo no soy yo no soy de las que rezan, yo no. Soy de las, que rezan, yo no. las religiosas son las que rezan, o, o la mujer no está obligada a rezar. Es verdad, no está obligado. Con un rezo al día que haga el chiquito que diga, Dios ayúdame, ya cumplió, ¿verdad o no? Desde está con que diga una vez al día, Dios ayúdame, ya cumplió, ya. Yo le digo, Dios ayúdame. Digo, si Dios quiere, ya con eso ya recé. Yo no soy la que me va a parar con un libro y me trabarme. Y, es... y se va a llegar un día que tiene un problema y necesita rezar. Sé todo el que desprecia la ropa cuando la necesita, no la puede calentar todo aquel que desprecia el Teilín, así me lo dijo él, aquella persona que dice, yo no leo Teilín porque tu Hashem, todo está bien, habla ya no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, el día que necesite del Teilín, el Teilín le va a decir, cuando, cuando yo quería que me leas, tú no leías, ahora que tú me necesitas, yo no te puedo ayudar, ¿por qué? porque la ley de la vida es, que las cosas te pueden servir y proteger, al nivel que tú las valoras, no puedes tú despreciarlas, y el día que las necesitas, el día que las necesitas apreciar así... O hay gente, por ejemplo... Esto son cosas muy amplias, muy amplias. Ahorita no hay tiempo para traer todos los ejemplos. Hay personas... Personas... Que toda su vida se la pasan criticando a los jajamín, Criticando. Que los jajamín Que por el dinero... Que por esto... Que por el otro... Que qué hacen... Que están ganando la fiesta... En la mesa... Ante los hijos... Ante las esposas. Después se quejan porque los hijos se descarrilan... ¿Qué pueden esperar? Si todo el tiempo están oyendo en contra... Después, cuando es grande, el niño se va con una gola y le dice: Vente, voy a con el jajam. ¿Cuál jajam es ese que todo el tiempo estuviste estuviste criticándolo? ¿Cómo va a querer el niño ir con ese jajam que todo el tiempo estuvo oyendo a los papás que no sirven para nada? Y todos no sirven. Porque uno hizo algo malo, todos no sirven. Después, de repente, llega un día que tiene un problema grave y necesita acudir a un jajam para pedir una veraja o algo. Va y el jajam le dice: Que Dios te dé salud, que te dé esto. jajam me dijo: ¿Y no se cumplió? Pues no se cumplió porque tú siempre dijiste que no valen, pues no, va, no te valen, si no valen, no te valen, todo el que desprecia, un, aunque sea un objeto físico, ropa, ¿qué siente la ropa?, ¿la avergonzaste?, ¿dijo la sonará?, ¿Hay la sonará contra la ropa?, no, hay la sonará?, pero hay un desprecio, no es, no es cosa de que estás ofendiendo a alguien, no es cosa de que alguien está sintiéndose mal por culpa tuya, que eso ni que hablar que es gravísimo, la ropa no siente nada. ¿Ustedes creen que el saco de Shaul dijo, ya viste, estaba llorando, Dios, mira lo pito David, me rompió. El saco de Shaul no entiende nada. Pero ante tu, en tu mentalidad, en tu conciencia, bajó el valor, la estima, al concepto de lo que es ropa. El día que necesites arroparte para calentarte, la ropa no te puede calentar. Es un tema, eso me lo dijo la persona que estuvo invitado a Shabbat en su casa, y de veras, de veras, a partir de ahí, cambió toda la filosofía. ¿Por qué? Muchas veces la persona dice, ¿y por qué?, ¿Por qué rezo y no me responden? ¿Por qué he pedido mucho? ¿Por qué? Porque hubo un tiempo que te dijeron reza y dijiste, ¿para qué rezar? Entonces tú despreciaste el rezo. Ahora que tú lo necesitas, no es tan fácil que el rezo te pueda responder. Es un tema que la persona necesita analizarlo y estudiarlo. Un tema rabotá impresionante. Ahora, vamos a contestar, ¿cómo? ¿Cuál es el remedio? Muy bien, ¿cuál es el remedio? El remedio es que la persona... El mejor remedio es la medicina preventiva. La persona, antes de que llegue a necesitar de las cosas, las valore por si algún día las llega a necesitar. Como dice Pirkei Avot, No desprecies a ninguna persona y no alejes ningún concepto. Porque no hay una persona que no tiene su tiempo que pueda necesitar de él. Y no hay un concepto que no, algún día lo, lo llegues a necesitar. Entonces no alejes, no, no subestimes, no desprecies algo, porque no sabes si es de algo. Entonces la mejor medicina es que la persona valore las cosas antes que las necesite. Y que nunca las necesite, y si algún día las van a necesitar esas cosas, le van a responder. Esa es la mejor medicina. Si ya la persona cayó en el error por no saber esta filosofía, por no saber este concepto, y a partir de estudiarlo, y si a partir de hoy prometo valorarlo, aunque no lo necesite ahorita, estoy, ahorita yo necesito del rezo porque tengo un problema ¿okay? pero yo prometo a partir de que no tenga el problema cuando se acabe el problema voy a seguir rezando porque el rezo es algo precioso el rezo es una meta es acercarse a Dios nada más, no nada más voy a rezar cuando necesito entonces así puede uno remediar la situación y lograr de que ese rezo aunque todavía no se ha demostrado que él lo valora pero si él en su corazón lo decidió a cada vez lo va a considerar como si fuera que ya lo hizo ahora vamos a llegar a las otras preguntas las otras preguntas son las otras? Entonces ya encontramos, espérense, ahorita vamos a ir despacito. La otra pregunta era, ¿por qué motivo existe la vejez? ¿O, qué, o por qué motivo Abraham vino y pidió la vejez? La tercera pregunta era, ¿por qué la gente antes vivía? Entonces, solo contestamos una pregunta de las cuatro. ¿Por qué la ropa no lo calentaba la vida? No lo contesté, yo lo contesto a la Gemara. La Gemara dice, ¿sabes por qué no lo calentó? Porque hubo un acto de desprecio hasta la ropa. Si despreciaste algo, algún día vas a necesitar de ella y no te va a poder proteger, ¿ok? Ahora vamos a contestar las otras tres preguntas. ¿Por qué motivo, por qué motivo Abraham Abino pidió la vejez? ¿Por qué motivo? La respuesta está en lo que contamos al principio de la conferencia. ¿Por qué motivo los jóvenes, los chavos, dicen que prefieren no llegar a la vejez? Y la gente cuando es, más, es vieja quiere vivir otros 10 años más. ¿Por qué motivo? La persona cuando está con todo su vigor no valora lo que es la vida. No valora lo que es la vida. Está vivo, y le dicen, agradece a Dios que viviste un día más. ¿Qué agradecer? Es normal, ¿por qué no va a vivir? Es normal, normal. Entonces no valora su vida. Y como no valora su vida, la, la persona que no valora la vida... Eso hace... Una vez vi un, un dicho que dice así... El que quiere vivir mucho tiempo... Que no lo pierda. Que no lo eche a perder. Que no lo desperdicie. Como la persona no siente el valor de estar vivo... Se da el lujo... Se da el lujo... De perder el tiempo. Se da el lujo de... de tener tiempo para estar enojado con la gente... Hacer proyectos con su mujer... Y hacer esto... Y tres días no... Tres días... Nada más por tres días no nos hablamos. ¿Saben que son tres días? ¿Saben que son tres días? pregúntale a un viejito que son tres días... Es un mundo. No, no, pues nada más tres días enojados y después nos contentamos. No puede pasar una noche. Haram. La vida no tiene precio. No hay precio. No hay algo que pueda pagar la semana pasada. Les conté lo de Nueva York, lo del taxi. Lo del taxi que cada hora que pasaba eran siete dólares y cada cosa que hacía decía, me está costando. Que la persona sepa que cada segundo que pasa cuesta oro y ya no vuelve. Ya, ya costó, ya te costó. Te costó, entonces, haram, ¿en qué lo invertiste? valió la pena? No, es que lo invertí en enojarme con mi suegra. Es, ya hice algo muy bueno, muy positivo con eso. Entonces, ¿qué dijo Abraham vino? Abraham vino ¿por qué pidió la vejez? ¿Por qué pidió la vejez? Cuando pidió la vejez, 135 años. ¿Por qué pidió la vejez? Porque Abraham vino dijo, la única manera que la persona valore algo es cuando lo está por perder, cuando siente que lo está por perder. La vejez son síntomas de muerte. Y cuando la persona empieza a envejecer, de repente empieza a valorar lo que es la vida. Entonces dijo Abraham vino por lo menos... La gente que va a vivir, para que vivan más años, para que puedan vivir más años, tienen que ser ancianos. Porque la ancianidad, la vejez, el deterioro del cuerpo, el, el camino hacia la muerte, hace que valoren la vida. El camino hacia el hospital hace que valore a uno la salud. Así es, es algo más impresionante. Estaba leyendo hace, más casualidad, no hay casualidad, un artículo, una revista que me llega de Israel, y no tiene libreto, ¿la? son así cosas de la vida, cosas interesantes. Entonces la leo en lugares donde no se puede estudiar Torah. Estaba leyendo un artículo de una señora que escribe que antes de Rosana, me llegó tarde, la revista antes de Rosana, dice que el año, hace unos años su hijo de 12 años llegó de la Ishiva, estudiando la Ishiva, llegó de la Ishiva en la noche a cenar a la casa y mamá me golpeó el estómago, me dijo, bueno, comiste algo, lo primero que hizo, comiste algo, No, no, no creo que haya comido algo. Estás este, nervioso porque vas a entrar, va a cambiar de escuela, de la está nave. ¿Estás nervioso? No, no, no sé si es por eso, no sé qué. La mamá, bueno, sí, dijo, bueno, le voy a dar una aspirina, le voy a dar un té, le voy a dar algo. Y el niño dijo que a las nueve va a regresar a la Ishiba, tiene jabruta, va a estudiar hasta las 11. La mamá ya, estaba feliz, dijo, ya, le duele el estómago, pero ya va a ir a estudiar... Con... A ni qué tanto le duele. La mamá le fue a llevar un té a la recámara y cuando llegó a la recámara lo vio al niño pálido, con calentura, con esto, lo tomó, ya ya no era para salir. ya. Al otro día siguió la calentura, que puede ser, le dieron Tyler, no le dieron esto. El Kitsur empezó a vomitar y empezó a obrar sangre. Al otro día ya se alarmaron los papás. El doctor de la familia, el, doctor, el médico estaba de vacaciones. Les tocó un médico joven que era la primera vez en su vida que mandaba a una persona a la sala de urgencias. Dijo, señora, a la sala de urgencias estaba temblando el doctor porque este niño se está muriendo. Es Llegaron a la sala de urgencias... Eh, le dijeron, ah, vas a hacer todos sus papeles, y el niño robó, por favor, se estaba retorciendo todo, por favor, que lo reciban, antes de hacer los papeles, lo metieron directo, atrás de la ambulancia venía el papá, que estaba en el colegio, la mamá la habló, esa la primera vez en la vida que molestó a su marido sacarlo del estudio, venía, frenó el carro, se metió, se espantó el papá de ver cómo estaba su hijo revolcado, estaba todo pálido, blanco, y bueno, y empezaron a pasar los días duros, empezó a contar ahí una cosa tras otra, que después de tres días, pensaban que era apéndice, Dijeron que no, pensaron que era esto, dijeron aunque no. Fueron descartando, había discusiones, los doctores si el antibiótico para que le baje la calentura, o quizá puede empeorar, si es otra cosa puede empeorar. Un doctor bueno dijo que no, que mejor que se esperen unos días que no le den antibiótico, de esto, el otro, el otro. Llega un día el doctor y le dice, diagnóstico. No, primero de todo les dijo, biopsia. Biopsia, cuando oyeron esta palabra biopsia, la mamá se puso como loca a gritar, a llorar. no le hagan eso a mi hijo. Es muy doloroso y es esto. Cuenta ya todo. Dice cómo lloraba y... Ni modo, no hay otra es por su bien. Hay que la biopsia y salieron los resultados. Dice la mamá que agarraba el lo empapaba con lágrimas. Ahí en el hospital mismo había un crisis. Se bajaba abajo, se ponía a llorar. Dios, por favor, mi hijo. Faltaban una semana para Rosana, Dice, se me olvidó de los dátiles, se me olvidó de la miel, se me olvidó de la... Ya no me interesaba nada, nada más que mi hijo esté sano. Bien, el doctor le dice, le encontramos un tumor en los intestinos gruesos, pero por suerte está en su principio lo agarramos muy a tiempo y tiene muchas probabilidades de salvarse su hijo. Y la señora ya cambió toda su vida, empezó a contar toda su vida, todo el día teilín rezos, la familia, los hermanos, venía a Rosana, era de Rosana, la víspera de Rosana, cuando la noche iba a ser Rosana le dieron la noticia de que era un tumor. Dicen qué Rosana pasó, ese ella sentía rezaba el rezo de Rosana en el hospital. Y sentía que estaba subiendo al cielo y hablando con Dios, por favor Dios, da salud, salud, quiero que mi hijo se cure, no te pido nada más que eso, te prometo, eso y te prometo. Y prometía, y prometía, voy a mejorar en esto, no va a enojarme en mi casa con mis hijos, no va a gritar, no va a levantar la voz. Y ella me da cuenta, cosas que prometía. Y estuvieron así, una semana, todos los días, ya se te suba, dice, ¿qué te dice, mamás, como dice la llamada, que los Benonim. Los que no son niños de Kim y Shain, están colgados entre los y Kippur para la vida o para la muerte, la balanza. Así sentían ellos que estaban en la balanza, que una cosa así pequeña puede definir lo peor o lo mejor. Así cuenta y ahí se los, lo que rezó, lo que prometió, lo, dijo ¿qué? dice, prometió no hablar la Shonim, dice eso ya era sobreentendido, pero prometió más cosas y mejorar en esto y mejorar. En, hasta que llega la víspera de Kippur. ¿Cómo sigue? Pues es vamos a empezar los tratamientos para combatir el tumor y esto ¿no? y llegó Kippur estaba dice que se desmayaba en la mitad del Kippur el ayuno y rezos y lágrimas y al lado de la cama del niño con las manos con las manos en, la, en, los pul en el pulso del niño drama drama total dice que en su vida tuvo un Kippur cada cada palabra que decía sentía que subía así cerraba los ojos imaginaba que subía al cielo y hablaba con Dios Dios no me lo lleves Dios te prometo esto te prometo lo otro voy a hacer lo que me digas voy a hacer lo que me pidas al otro día de Kippur y a la familia no le dijeron que era eso. Ella y si la esposa, no quisieron decirles para no alarmar más, le dijeron que pidan que todavía no se sabe justo lo que es. Al otro día de Kipur, el doctor se acerca y le dice, ¿dónde está su marido? El marido estaba rezando shaharita abajo. ¿Dónde está su marido? Llámele rápido. Y ella se asustó peor. Dígame, dígame qué pasó. Se asustó. Dice que bajó las escaleras del hospital, corriendo como loca. Como loca, gritando, ¡Eh! ¡Eh! gritando, dice, tropezó las escaleras. y si tengo la, ma la marca, todavía la tengo, del tropezón que dio en el hospital, para buscar a su marido en el Kniis, en la mitad de la tefilá, y decirle que queda la noticia de qué. ¿La noticia de qué? De lo que tienen todos ustedes en sus casas. Que tienen hijos tantos. Nada más eso. Para darle esta noticia, dice que después de años se recuperó dos o tres días, y se pasaron un sucot una alegría en sucot, una alegría. Y si no hubo en la historia de ellos un sukot tan alegre... Bueno, ¿de qué están alegres? El niño está sano. ¿Y por qué nosotros no podemos estar alegres de lo mismo? Porque la persona no valora la salud hasta que la está por perder. Ella dijo, así di cuenta ella, dice, muchas veces la persona se queja que los niños que ensucian, que hacen, y que esto y que mucho... Dice y en ese momento decía, no me importa Dios, que ensucien, que rompan, que hagan nada, nada más, sálvamelo, sal lo que te pido es eso. Dijo, y por eso digo esto antes de Roshaná, así dice ella, para que la gente ahora que llegue a Roshaná, dice yo le pido a Dios poder volver a sentir ese Roshaná otra vez, nada más sin que me mande ningún golpe. Sentir ese rezo, esa cercanía, Boreolam, sentir que de veras lo que es la vida, apreciar lo que es la vida. Abraham vino, dijo, la gente corre peligro, de perder la vida. ¿Por qué? Porque no la valoran. Una de las formas que la valoren es que la sientan que se les está yendo de a poco. Cuando sienten que se le está yendo de a poco, por eso, lo, como dijimos en la encuesta de selecciones, en la encuesta dice que los viejos quieren ser más viejos. Y los jóvenes y dicen, no, preferimos morir jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes lo ven la vida como algo normal, y no, no dicen, no, no, ya, prefiero morir a los 55, 60... Pero la gente que está odiada están por perder. dice no, se está por ir. Quiero un año más. Quiero ver nietos. Quiero ver mis nietos. Quiero participar. eso es, Esa es la respuesta por qué Abraham Abinu pidió la vejez. Para que la gente, por lo menos al final de su vida, aprendan a valorarla. Es la... Y la tercera respuesta, la cuarta pregunta, la de él. La del él. Oraja y ¿Por qué antes la gente vivía más y ahora vive menos? la abotay Dijimos un secreto. ¿Cuál es el secreto? Todas las cosas... Las recibes según el valor que les das. Si les das valor, en la proporción al valor que les das, las recibes. Si la persona desprecia el tiempo, si la persona se dedica a matar el tiempo, ¿qué dice Dios? ¿Quieres matarlo? Yo te ayudo. Yo te ayudo. Si tú quieres matar el tiempo, vas a matar dos, tres horas acá y dos, tres horas allá. ¿Y qué hiciste? La pasamos padrísimo. ¿Qué? Matamos el tiempo. Ah, el, el tiempo es tu enemigo. Pues yo te ayudo a matarlo, dice Dios te quito unos 30, 40, 50 de los últimos... para no tengas que gastar... y esto es gratis... en vez de ir al cine... y tener que pagar para matar el tiempo... Entonces, te cuesta la entrada... aquí no cuesta la entrada... yo te quito tiempo... cuando la persona... cada 3 o 4 horas... que la persona mata... te van quitando de, las, de arriba... de los 120... ¿por qué? todo el que desprecia la ropa... cuando la necesita... no la puede proteger... trabotá y tenemos que saber una cosa... una cosa... en toda la historia del mundo... en toda la historia... de todas las generaciones... No hubo una generación que la gente dedicaba tanto tiempo a matarlo como la nuestra. No había medios, tantos medios para matar el tiempo como los que hay hoy. No había Nintendo, no había Internet, no había programas de televisión, no había caré no había Jehovare, no. Todas las cosas que hay hoy para matar el tiempo, esas son las respuestas, Rabotai, de veras, de veras, de veras. La persona tiene que decir, cuando alguien le dice al otro, ven. Yo les hago la pregunta, la pregunta, si tienes un taxi por hora que te cobra 10 dólares la hora, en Nueva York, como estuvimos como conté la semana pasada, está, va uno renta un taxi por hora, estás ahí, el taxi estás en Manhattan, te está esperando afuera de la tienda, le dice, ¿sabes qué? Espérate, es que me voy a ir a jugar un caré 3, 4 horas y después vengo, dice, no, Jara, me cuesta el taxi 45 dólares, 4, 3, 4 horas, Haram... mejor despido al taxi y después juego el caré, ¿verdad o no? La vida está costando, cada hora que pasa tienes que saber si vale la pena lo que estás haciendo. Eso se llama valorar la vida. Si valoras el tiempo, el tiempo te responde. Si quieres saber la respuesta a la pregunta de Laura Jaime Jaima K2, ¿por qué en los tiempos de antes la gente vivía mil años y se fue reduciendo y hoy en día 120 años ya es una leyenda, ¿sabes por qué? Porque cada vez, cada generación y generación, la gente mata más el tiempo. Y matar el tiempo significa despreciar el tiempo. Y despreciar el tiempo trae como consecuencia, si no lo quieres, si no te sirve, si es un problema, si tienes un problema, ¿qué hacer? Si tu problema es ¿qué hacer? Con el tiempo, entonces dámelo. Hay gente que lo necesita. Así dijo un jajam. Un jajam vio una vez a unos chavos que estaban cotorreando. Chavos de la Yeshiva. Cotorreando así, platicando. Jajam, ¿les sobra tiempo? Échenlo aquí. Dice, yo necesito, a mí me falta. Si les sobra, mándeme para acá. Existe un, concepto, en la que que existe, existe un concepto que Dios agarra tiempo de uno y se lo da a otro. Existe ese. Entonces, cuando una persona no valora el tiempo, Dios lo toma y se lo va a dar al que más lo valora. Porque Haram, si, si lo quiere matar, pues ya se lo mato, le quito 30, 40 de los últimos. ¿Para qué le va a dar 120? ¿Para que mate más horas? Todas las horas que él mató, se las quito para que no tenga más problemas de gastar balas en matar tiempo. Cuesta. Cuesta trabajo matar tiempo. Cuesta shalom bait, cuesta pleitos. ¿Por qué te fuiste allá? No, es que fui con una amiga a ver aparadores, a ver esto, a verlo. ¿Sabes qué mejor? Te do... ah, ¿Para qué tanto problema? Este concepto, Rabotá, es un concepto muy, muy amplio. Muy amplio. La persona... Que quiere que las cosas le respondan, necesita valorar. Yo le dije ayer a una persona que vino a la conferencia: si una persona llega a Shahrit, a, Shahrit, a rezar a un hombre, llega a Shahrit y se levanta una hora antes de Shahrit, se mete a bañar, se rasura, se arregla, se pone un traje, corbata, se perfuma. Bien, bien, ¿por qué? Pues tengo una cita muy importante. Voy a hablar con Dios y de eso depende todo mi éxito en todo el día. Pues me estoy arreglando, estoy inspirado, estoy emocionado arreglado, llega al Knis todo radiante porque vengo aquí a la cita con Dios. Entonces su tefilá funciona. Pero si la persona llega al Knis así, con pants, todo así, se puso rápido como lo que venía, lo que encontró y llegó al Knis rápido, pero después sí va a ir a rasurarse y arreglarse porque tiene que haber a un cliente en Liverpool. Entonces, ¿qué está demostrando con toda la claridad del mundo que esta cita es de primera y esta es de segunda? Pues así va a ser. No es haram. No es haram rezar con pants y con los ojos así. No es haram. No, pues cumple con la misma pero eso es lo que te va a responder lo que tú valoras eso es lo que te responde y esto se aplica en todo en todo la persona tiene que tratar de valorar las cosas antes de que las necesite para que el día que las llegue a necesitar le funcionen eso es un mensaje rabotai importantísimo voy a terminar con un relato que contó un rab que viene aquí a México un relato verídico ah, ahora, ah, entonces con esto se contestan las cuatro preguntas de Abraham, Abraham, ¿por qué pidió vejez? ¿Por qué? Para que la gente viva más años. Al haber vejez, la gente valora más la vida y valora la vida para vivir más años. Entonces, el concepto de la vejez viene como consecuencia de que, de que el valor de las cosas las atrae y el desprecio las aleja. Y a David Zaken lo calentaban con ropa, ¿por qué? Porque no valoró la ropa. Entonces el concepto de Abraham Zaken y a David Zaken son idénticos, ¿ok? Son dos cosas, dos historias distintas, pero la raíz es la misma. ¿Qué qué? Que David a por despreciar la ropa no la pudo calentar y la gente por despreciar la vida vive menos años. ¿La ¿Abraham Zaken? No, no, no. Abraham enseñó ese concepto que vale la pena ser viejo para valorar la vida. Porque si la valoras... Vas a vivir más años, ¿ok? Entonces, las cuatro preguntas están contestadas. ¿Por qué no le calentó la ropa a David? ¿Qué relación tiene Amélez David con Abraham Zaken? ¿Por qué existe la vejez? ¿Y la cuarta cuarta? ¿Y por qué vive la gente menos años? Porque nuestra generación es la generación que más instrumentos hay para despreciar al tiempo. En todo, la en todo. Yo lo dije esto a los hombres. Ustedes lo pueden aplicar. En algún caso que lo necesiten. Que lo necesiten. No hay una forma más, más... No hay una forma más exagerada de despreciar algo que apostar el dinero. El juego. El juego con el dinero es agarrar algo que es tan precioso. El dinero es lo más. Así dijo el rey David, aquel se pianeta, col, dice Betzela, Jochma, Betzela, Kasef, Zadikim, Amonam, Jabiba, Otel los el dinero de ellos vale más que su propio cuerpo. Así trae Cuba vino. Es para otra conferencia. Porque ellos saben qué pueden hacer con el dinero. Con el dinero pueden hacer cosas que con el cuerpo no. ¿Por qué? Con el cuerpo pueden hacer mis ciento 120 años. Con el dinero pueden hacer mil años misbos. Pueden dejar cosas que sigan haciendo bots, Construir una ishiva, Donar libros. Hacer cosas que hagan. Pueden donar con el tefilín. Pueden ponerse un solo tefilín con el cuerpo. Con el dinero pueden hacer que 100 personas se pongan tefilín. Entonces, con el, con el dinero. Ellos valoran mucho y cuidan cada centavo. Va a agarrar a la persona. Trabaja agarra el dinero y lo suelta. Lo va a apostar. Eso es despreciar el dinero y después cuando lo necesita. Una persona me preguntó, aquí en México, una persona de 45, 50 años, su situación está difícil. Tenía dos casas en México, dos en Cuernavaca, una en Miami, siete negocios. Esto fue vendiendo un negocio, fue vendiendo otro. Me dijo, ¿por qué? Cuando no lo necesité, Dios me mandaba mucho. Y ahora que lo necesito para casar a mis hijos... No tengo. ¿Por qué? ¿Qué justicia es esa? Se pregunté. Y cuando Dios te mandaba mucho, ¿qué hacías con él? Dice, pues, lo soltaba, lo des... No, 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 en solo lo, lo, lo gastaba. Y dije, despreciaste el dinero ahora que lo necesitas, no te puede proteger. Y estos conceptos se amplían en muchos lados, muchos lados. Un jajam contó que vino aquí a México que había una señora en Estados Unidos cuando él iba, él viajaba de Israel a Nueva York para acá para juntar para la Yeshiva. Y había una señora que cada... Cada vez que el jajam iba a la casa, para, ahí iba a su casa y le daban antes de acá, cada vez que llegaba, ¿cómo están? decía o es que mi marido no sirve, es que mi marido es un tonto, no sabe trabajar, mira, el vecino, el vecino ya, ya subió, ya escaló, ya se compró un coche mejor. Y el, al otro año, mi marido es un tonto, mi marido es un tipesh, valí tipesh, valí esto, valí... Tres años, cuatro, el jajam hasta se cansaba, cada vez que iba a juntarse de acá, decía, o ya me fastidié, cada vez que voy, decía, no, mira, es que es la suerte, no depende, no todo es... a veces uno le va bien por no, es que mi marido siempre es callado y no habla con la gente y no sabe mostrarse ante la, la sociedad. Todo nos sirve, no sirve. Después de diez años que Jajam iba, iba, y o sea, una vez, esta señora le habla por teléfono a Jerusalén, a su casa en Jajam, llorando, llorando, llorando. Dice, ¿qué pasó? Lo alero en un accidente en el coche, iban los dos juntos, volcó el carro, a ella se salvó Baruch Hashem, pero el marido Raja. Y estaba, llore y llore en el teléfono, y el Jajam dijo, bueno, cálmate, consuélate, ¿A qué le va a decir? después de unos meses el volvió a Nueva York y fue a visitarla si sí, cada año le daban desde acá y todo, ahorita no le van a dar desde acá pero por acá está todo por ser bien agradecido con, y por, para consolarla y todo fue a su casa y la mujer seguía despotricando y por qué y por qué y iba con un jajam y decía y por qué a los buenos les va mal y por qué gritaba tanto, tanto que habló jajam dijo bueno ya la voy a callar ya la voy a callar le dijo el jajam te puedo hacer una pregunta tú eres una mujer joven Tienes 30 años, estás guapa, estás bien, te ves bien. Puedes hacer tu vida. ¿Por qué haces tanto escándalo? Ok, es duro, pero ya no es, no es el fin del mundo. Puedes hacer tu vida. Dice, no voy a encontrar en el mundo uno como él. Quiero que me lo levanten del para tumba y que a este quiero, a este no quiero otro. No hay en el mundo uno como él. Entonces le dijo el jajam, si no hay en el mundo uno como él, ¿por qué 10 años de casada estabas criticándolo todo el tiempo? Es un, es un concepto, la botella, ustedes prueben, ustedes prueben, yo les digo, verídico, verídico, la, una persona sale de su casa con el carro y dice, este carro ya no sirve, y se le para, se le para, ¿por qué? Y si no decía eso, no se le pararía, ¿por qué? Ya lo despreció, ah, no te sirva, pues no te va a servir. No, la persona que, que diga, ah, me quiero comprar un coche mejor, pero que no digas este no sirve, no lo desprecies. Cosas inertes, la ropa, la ropa no siente. El carro este que te dio servicio tres cuatro años, no lo desprecies, no digas no sirve. di me gustaría tener un carro mejor, voy a tratar, pero no digas no sirve. No sirve, pues ya no te va a servir. Es que esta estufa ya no sirve, se te echa a perder, el refri se quema, la lavadora, todo lo que... O la, o o la ay, ay, ay ay, 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 con la ...todo el tiempo que estamos diciendo... ...moton y muton y y, y ...y son unas mamzertot... Y, ...y son unas rishot y una... Y, una y, ...y el lunes llorando... ...no llegó... Pues, cómo va a llegar... ...cómo va a llegar... ...cómo va a llegar... ...hay que tener cuidado... ...hay que tener cuidado... ...no, no es algo... ...es una enfermedad global en muchas casas, lo dice normal, ese es maxema, y máxima bueno y máxima pues el lunes no viene, y va no viene, no desprecies, no digas gracias a Dios o, llegó una persona de Israel, llegó una persona de Israel que está viviendo, vivía en México, ahora vive en Israel, estaba platicando le digo bueno y en Shabbat se van a visitar, invitan, van dice no ese es otra vida, ahí cada visita que traes es lavar diez platos más y si lo piensas, antes de invitar a alguien lo piensas, no hay, no hay. De acá traes visitas, traes gente, pues ahí gires que lavan. Si allá es otra vida, es otra cosa, es otro concepto, es otro tipo de vida. Entonces la persona que diga, cuando la persona, cuando la gire la, la saca de quicio, que diga, que Dios me la conserve, que Dios me la conserve, okay? que, que, Dios, que Dios le dé la, que le dé sabiduría, pero que no se vaya, ¿ok? Todo esto, Rabotá, ustedes analístenlo, y van a ver como en todos los sectores de la vida, en todos los sectores de la vida, en la escuela, en la escuela, ay, 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 a veces personas tienen problemas con sus hijos en la escuela. Es que la escuela no sirve, la escuela no sirve, pues no va a servir. Para ti no va a servir, a todo te va a servir a ti no te va a servir. ¿Por qué? Porque tú la despreciaste. No, la escuela sirve, nada más hay cosas que hay que mejorar. Pero no, no desprecies, no despreciar nada. a Ni una persona y ningún concepto, porque no sabes qué día puedes llegar a necesitar de esa persona y qué día ese concepto puedes llegar a necesitar de él. Si nosotros nos acostumbramos a valorar todo, todo lo que vemos, que Dios lo cuide, que Dios lo conserve, mira esto que bueno. Estábamos ahora en Nueva York, hace dos semanas con mi mujer, íbamos por la calle, ahí la calle de Brooklyn, y la verdad ahí ponen la basura, ya vieron cómo la ponen en bolsas grandotas en la calle, y se ve feo. Era la noche, eran las 10 de la noche, y todas, las, como ahí usan mucho desechable, bolsotas así de, 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 de cosas, de plásticos. ¿no? Entonces yo estoy caminando por ahí y le digo a mi esposa, mira cómo echan aquí la basura en la calle, mira cómo está la calle la calle parece un basurero. Y ella dice, ¿ya viste cómo se paran las cosas este ecológicamente? Ponen las estas en una... Y yo estoy viendo... No, no hay que despreciar, no hay que despreciar. Es lo que dijimos una vez, que el turista, el turista de cualquier defecto encuentra la virtud. Mi esposa estaba de turista en Brooklyn. Dice, ¿ya viste cómo se para la basura? Yo estoy viendo que está todo sucio, y está viendo cómo está separada la basura. Entonces hay que tratar de ser turistas y valorar todo, respetar todo, para que algún día que lo necesitemos, eso nos pueda proteger. No digas, es que el teléfono, nos, la computadora no sirve, se echa perdón. To... Sirve, hay que mejorarla, pero sirve. No despreciar, valorar las cosas, valorar al marido, valorar a los hijos, valorar a los hijos, sabotar. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Todo el tema, todo el tema de, de, de control de natalidad es una forma de desprecio al concepto de hijos. Y Dios dice: Pues si lo desprecias, pues no hay que seguir. Hay que tener cuidado. Cada, no hay muchas formas de despreciar cosas. Y la forma más más fuerte de despreciar la vida, ¿cuál es? Quejarse. La persona que se queja demuestra que no sabe valorar lo que es la vida porque el que sabe lo que es la vida no hay de qué quejarse no hay pero como no valora como no valora la vida la vida lo toma como algo normal como algo sencillo y se queja por esto y se queja por el otro esa señora del, del caso del niño dijo le digo esto a todas las señoras a todas las señoras ahí cuenta también con esto va a terminar una señora lo aleno joven de 30 años que le diagnosticaron algo duro lo aleno y ella dice Dice, cuando estaba yo en el hospital, estaba extrañando todo lo que detestaba antes. Antes detestaba lavar el piso, detestaba hacer esto, lavar los platos, me quejaba, mucho trabajo, y ahora quería volver a ponerme esta bata y trapear el piso, quiero trapear, Dios, cúrame para trapear el piso. ¿Por qué? Porque ahora está valorando lo que es la vida. Si uno valora lo que es la vida, no se queja de nada. Y cuando hay quejas, todos estos temas tenemos que estudiarlos, analizarlos y, y meterlos en nuestro corazón para que Hashem nos dé a todos larga vida, salud, éxito y que conserva las sigires y a todas las cosas hasta 120 años. Amén.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Imprimir o estudiar desde su computadora la perallá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rad Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente.